0: Panie Jezusowi, drodzy bracia i siostry. Witam was bardzo serdecznie w Domu Słowa. Witam po dłuższej przerwie, ale ta przerwa była na tyle może długa i na tyle może konieczna, aby ja w moim sercu poczuł tęsknotę za nagrywaniem, tęsknotę za tym, aby coś do was powiedzieć. I taką tęsknotę właśnie czułem w tym tygodniu i z wielką radością do tego nagrywania przystępuję. Z nadzieją, tak, że to, co powiem do Was, że Pan Bóg tego użyje. Raz, żeby sobie odebrać chwałę, ale dwa, żeby coś do każdego z nas indywidualnie powiedzieć. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Was witam. Każdemu z Was życzę Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia. Niech Was Pan napełnia, trzyma, prowadzi, uczy, tak? Umacnia i przybliża. Coraz bardziej do, do siebie. Dzisiaj to nagranie nazwałem tak, że jedyna denominacja, jaką uznaje Pan Bóg. I tak jestem ciekaw, nie? jakbyśmy, jakby ktoś nam tak zadał takie pytanie: jaka to jest denominacja? Jakby ktoś powiedział: jak myślisz, nie? Którą denominację Pan Bóg preferuje spośród tych wszystkich denominacji, które są na świecie, którą Pan Bóg preferuje? I można by powiedzieć, Oczywiście no, zapewne katolicy powiedzieliby, że Kościół katolicki, a protestanci powiedzieliby, że protestanckie. A ja wam powiem, że ani jedne, ani drugie. Pan Bóg nie preferuje żadnych takich denominacji. Jedyna denominacja, jaką Pan Bóg preferuje, to jest denominacja, którą On sam utworzył. Tylko ona w oczach Bożych ma znaczenie. I teraz, moi drodzy, może być tak, że wielu ludzi jest dumnych, zadowolonych z tego, że przynależą do jakiegoś tam kościoła. Nie? Mogą mówić, my to jesteśmy zielonoświątkowcy, my zielonoświątkowcy, to my to i tamto, my robimy tak i tak, nie? my zielonoświątkowcy. A inni mogą mówić, my baptyści, o, my to jesteśmy tacy i tacy, nie? I, i tutaj tak nas Biblia naucza, my tak to trzymamy tego, nie? I tak w zasadzie chyba każda, każda denominacja mogłaby tak o sobie mówić. Wiecie, ja bym chciał dzisiaj tym nagraniem zwrócić nam uwagę na to, może nie konkretnie na, na, na nazwę denominacji, tak? na, którą, na którą konkretnie jakąś denominację w, chciałbym wskazać, ale, ale z tego słowa, którym się będę z wami dzielił, chciałbym pokazać cechy, którymi ta Boża denominacja się charakteryzuje. Ta, którą Pan Bóg sam osobiście powołał. tak bo I oczywiście, co jest ważne, na denominację składają się ludzie, tak? na konkretne wyznanie składają się ludzie. I to może, takie może mieć trochę podwójne znaczenie, to wszystko, co będę mówił. Tak? Bo, bo tu chodzi o denominację jako całość, tak że ona powinna się czymś cechować, ale w tym wszystkim też Każda pojedyncza jednostka, która do tej denominacji Bożej należy, musi mieć te same cechy, Tak, musi mieć te same cechy. I wtedy to jest ta właściwa denominacja. Nie? Czyli tak, jeżeli jestem wokół ludzi, którzy pewne cechy przejawiają, tak, te te Boże, te cechy Bożej denominacji, jeśli oni przejawiają, a ja jestem wśród nich, ale ja tych cech nie przejawiam, to automatycznie jestem poza nią. Tak? Czyli automatycznie jestem poza tym obszarem, który Pan Bóg preferuje. Tak? Ale może być też tak, że tak myślę, chociaż może to być dosyć trudne, ale tak myślę, że chociaż pewnie też tak często jest, nie? Że, że jest osoba, która ma te cechy tej Bożej denominacji, a jest w otoczeniu ludzi, którzy ich nie mają i tym samym ta osoba, i ta jednostka jest w Bożej denominacji, a cała reszta chociaż myśli, że są tam, nie, bo robią różne rzeczy, bo, bo coś tam działają, nie wiadomo co robią, ale cała ta reszta może w tej denominacji nie być. To jest, myślę, bardzo ważne. Wiecie, czasy zbliżają się do końca. Ja nie chcę się wdawać tutaj w różnego rodzaju takie dyskusje, jeśli chodzi o politykę i, i jakieś rzeczy, które aktualnie dzieją się na świecie. Na ten temat wyraża się bardzo wiele innych osób, a moim pragnieniem zawsze było to, aby dom słowa był od czegoś takiego wolny. Tak? I tak jak ta nazwa wskazuje, że dom słowa to ma być miejsce, gdzie jest Słowo Boże tak? I, i to jest to, na czym mi zależy. Tak? Natomiast sprawy tam, wiecie, polityczne, niepolityczne. Ja, ja znam, ja wiem wszystko, co się dzieje. Mam swoje, swoje zdanie na ten temat, ale ja uważam, że Dom Słowa, przynajmniej ja tak zakładając go, chciałem właśnie na to zwrócić uwagę, że Dom Słowa to jest miejsce na Słowo Boże. Tak samo jak kazalnica. tak Kazalnica nie jest do wygłaszania swoich osobistych, prywatnych opinii, ale kazalnica w, w społecznościach, w zborach moim zdaniem powinna być do przekazywania tego, co Pan Bóg ma do powiedzenia. I z takim właśnie założeniem zakładałem Dom Słowa. Więc może przy tej okazji też wspomnę, dla tych, którzy nie wiedzą, że Dom Słowa jest inicjatywą zupełnie prywatną i nie jest związana z żadnym wyznaniem... O, powiem tak, przy, przy okazji tego dzisiejszego tematu to powiem tak, że dom słowa nie jest związany z żadnym ziemskim wyznaniem czy denominacją chrześcijańską. Tak? Ale dom słowa to jest głęboko w moim sercu i to, o czym się będę z wami dzielił, kochani, to jest w moim sercu, to jest w moim życiu i to jest ta jedyna denominacja, jaką Pan Bóg preferuje i może już wystarczy tego wstępu, bo ja się tutaj poplączę zaraz w tym wszystkim, co chcę wam powiedzieć. Będę się opierał na słowie z Księgi Izajasza, ósmy rozdział od 11 do 18 wersetu. I powiem wam tak, że ja już kiedyś na ten temat nagranie robiłem. Znaczy nie na ten temat, ale z tego słowa. A nagranie to miało miejsce chyba na początku 2018 roku i nosi tytuł Słowo do wierzących w czasach teorii spiskowych. Ja nie będę dzisiaj mówił o teoriach spiskowych, natomiast zwracam uwagę na to tylko dlatego, żeby nam pokazać, że Słowo Boże to nie jest książka, którą czyta się raz, tak jak jakąś powieść, którą się czyta raz i się odkłada. Nieraz spotykamy się z czymś takim, że pytamy się kogoś, czy zna Biblię i ktoś mówi, tak, ja znam, Biblię czytałem kiedyś, czytałem kiedyś, 10 lat temu, znam, znam, tak, wiem, co tam jest napisane, wszystko wiem. Nie, nic człowieku nie wiesz, bo Bóg chce mówić do nas cały czas, a Biblia jest wspaniałym narzędziem, aczkolwiek Pan Bóg może do nas przemawiać na różne sposoby, ale takim podstawowym narzędziem jest Biblia. Tak jest Jego słowo zapisane dla nas. I chcę, chcę po prostu tylko to podkreślić, że, ono, że to słowo jest żywe. Tak? Jest żywe dlatego, że, że Duch Boży je ożywia. Tak? Dlatego ono jest żywe, że Duch Boży je ożywia. I Duch Boży, jak czytasz jeden fragment pierwszy raz, to widzisz go inaczej, rozumiesz inaczej. E, Duch Boży ci objawia ten fragment w inny sposób. Jak czytasz go drugi raz, to ci też objawia w inny. Albo inne rzeczy z tego samego fragmentu wyciąga i pokazuje. Tak? Więc to jest cudowne. No i cóż... E, Przeczytam ten fragment i zaraz będziemy się nad nim chwilę zastanawiać. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. tak? Korzystam dzisiaj z tego przekładu, ponieważ jak sobie sprawdzałem, to ten przekład bardziej wierniej oddaje treść oryginału niż znana nam Biblia warszawska. Dlatego dzisiaj będę się nim posługiwał. Księga Izajasza, 8 rozdział, przeczytam od 11 wersetu. Tak bowiem Pan powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę, i przestrzegł mnie, abym nie kroczył drogą tego ludu. Nie mówcie sprzysiężenie, kiedy ten lud mówi sprzysiężenie. Nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie lękajcie. Pana zastępów, jego uświęcajcie. Niech on będzie waszą bojaźnią i on waszą trwogą. On będzie dla was świątynią, ale kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. I wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije. Będą usiedleni i pojmani. Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj prawo wśród moich uczniów. I będę czekał na Pana, który ukrył swoje oblicze przed domem Jakuba. I będę go oczekiwać. Oto ja i dzieci, które Pan mi dał. Jesteśmy znakami i cudami w Izraelu od Pana zastępów, który mieszka na górze Syjon. Tak, to jest ten fragment i teraz powiem tak, moje pierwsze takie skojarzenie, które tutaj otrzymałem w tym fragmencie, to jest to, że tutaj mamy wyszczególnione, że są dwa domy Izraela tak? i wiemy, że Izrael, jak już Dawid skończył panowanie za czasów syna Salomona, tak, Izrael się podzielił na dwa domy, królestwo Izraela, królestwo Judy i wiemy doskonale, że Królestwo Izraela, czyli te dziesięć plemion, bardzo szybko od Pana Boga odeszły w ogóle. Tak, popadli w bałwochwalstwo, w jakiś stworzony dla siebie kult, wymyślili sobie te cielce, tam składali im ofiary i tak dalej. Dom Judy natomiast pozostawał przez długi czas wierny, ale przyszedł też czas, kiedy dom Judy odstąpił od Boga. I też popadli w bałwochwalstwo. Zaczęli wchodzić na drogę domu izraelskiego, tak, zaczęli się z nimi, niektórzy królowie, tak, tam zaczęli wchodzić w jakieś związki, łączyli się, przejmowali zwyczaje, tak, odwiedzali się później, oczywiście, i tak dalej, i tak dalej. Zaczęli żyć z sobą w bliskich relacjach, i przez co też ten dom Judy zaraził się tym złem od domu Izraela, i z czasem też upadł też upadł do miody. I wiecie, i był czas, kiedy, i o tym czytamy w Słowie Bożym, tak? Był czas, kiedy naród judzki, na przykład można powiedzieć, że królestwo judzkie, ono było dumne z tego, że o, tu Izrael odpadł, a my jesteśmy prawowierni. Nie, na przykład pamiętam kiedyś, gdzieś jakaś wojna, nie, że Izrael miał, miał toczyć bitwę z, z Judą. I ten król Judzki tak mówił, nie? że wyście odpadli, ale to u nas jest świątynia, to my mamy kapłanów, to u nas każdego dnia składa się Panu Bogu ofiary i Pan Bóg będzie z nami. I, rozumiecie, nie? I takie e, nie jedni drugich osądzali, oskarżali, ale przyszedł czas i ten drugi dom czyli królestwo judzkie, też poszło w bałwochwalstwo, też stawiali posągi, też oddawali im cześć, tak samo jak dom Izraela i tak samo poszli w niewolę jak dom Izraela. I wiecie, jak ja na to patrzę, to ja widzę jeden obraz. Patrząc na to i na nasz kraj na przykład, nie? to widzę jeden obraz. Ano Widzę dwa domy, które są w naszym kraju, czyli Kościół rzymskokatolicki i Kościół protestancki. Dwie takie, można by powiedzieć, dwa takie główne nurty, nie, Te, takie takie denominacje. I był czas właśnie, kiedy Kościół katolicki poszedł swoją drogą, tak jak ten naród izraelski. nie? Narobili sobie swoje własne kulty, odeszli od, od kultu Bożego, odeszli od, od prawdy biblijnej na rzecz ludzkich tradycji, jakichś ludzkich tam wymysłów. Narobili sobie świętych, narobili sobie posągów, narobili sobie miejsc do pielgrzymowania. Dokładnie tak samo, jak to zrobił Izrael. Tak? Możemy o tym czytać, nie? Jak, jak oni tak samo pielgrzymowali do Dan, do Betel, sobie tam zrobili te świątynie i tak to, dalej. To może za dużo, żebym ja teraz o tym wszystkim mówił, tak? ale o tym wszystkim czytamy. I dla mnie to są takie obrazy, nie? Że, że Kościół katolicki po prostu poszedł swoją taką drogą, natomiast Kościół protestancki przez, przez długi czas, jaki był dumny, nie? I, I nawet to można zobaczyć do dzisiaj, wchodząc na różnego rodzaju nie wiem, fora internetowe, tak? czy, czy gdzieś tam na, na strony na Facebooku, możemy widzieć nie? jak protestanci tam, o tu yy, przeciwko katolikom, nie? Że, że katolicy to to, to to to, to tamto, ale ci protestanci sami nie widzą, jak daleko odchodzą z, dro z drogi bożej. Przykład tego mamy już gdzieś tam, powiedzmy, w tych kościołach, takich, no w Szwecji chyba najbardziej, ale gdzieś tam Holandia, tak, te kraje, tęczowi, tęczowi pastorzy, tęczowe pastorki i tego rodzaju rzeczy. A, a mimo to protestantyzm dalej jest dumny z tego, że, że nie my, jesteśmy tu protestanci. Ja Wam powiem, ja nie jestem protestantem. Ja nie jestem, ja nie utożsamiam się z żadnym wyznaniem protestanckim. Ja utożsamiam się z denominacją, którą wybrał sobie Pan Bóg, którą On sam powołał. I, i zachęcam was, kochani, z, obojętnie skąd jesteście, z, obojętnie z jakiego kościoła jesteście, zachęcam was do tego samego. Zobaczcie, sprawdźcie, w jakiej jesteście denominacji i czy ona jest od Boga i czy ona należy do Boga i czy wy też należycie do Boga. Moi drodzy, ja sobie wynotowałem z tego fragmentu, który odczytałem, wynotowałem sobie 7 punktów i chciałbym, kochani, pokazać nam 7 cech, tak, powiem, wiecie, to nie to, żeby to nikt nie myślał, że o, to liczba 7, 7 nie, jakieś takie siódemka, nie, jak tam, że to jest jakaś tam specjalna liczba, owszem, ona w Słowie Bożym ma jakieś swoje znaczenie, ale ja nie myślałem o tym. Faktycznie powiem szczerze: jak to wynotowałem, to może sam byłem zaskoczony, że wyszła siódemka, ale być może to też oznacza, że to jest właśnie jakaś pełnia, tak, pełnia tego, pełnia tych cech, które powinny reprezentować denominacje, które są od Boga. I zaczniemy tak, zaczniemy od tego wersetu 11. Posłuchajcie mnie, drodzy, uważnie. I mam nadzieję, że to, czego ja nie będę w stanie dopowiedzieć, że to Duch Boży wam dopowie. Werset 11 mówi tak. Tak bowiem Pan powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę i przestrzegł mnie, abym nie kroczył drogą tego ludu. I ja sobie tu zrobiłem taki pierwszy punkt. Kto należy do tej Bożej denominacji? Ano ludzie, którzy zostali Uchwyceni przez Boga za rękę. Nie zobaczy, bo tak mam tu napisane, tak bowiem Pan powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę. Co to znaczy, że chwycił mnie Pan Bóg za rękę? To znaczy, że się z Nim spotkałem, że doświadczyłem no, bliskiego spotkania z Bogiem, tak? Chwycił mnie za rękę, dotknął mnie, tak? Poczułem Jego dotyk. Odczułem sam w swoim życiu, że Pan Bóg mnie dotknął, tak. Co jeszcze, że chwycił mnie za rękę? Chwycił mnie po to, żeby mnie prowadzić, po to, żeby ze mną iść. Mógł mnie chwycić za rękę, wiecie, uścisnąć no, mi dłoń, zawarł ze mną pokój, tak. Weszliśmy w przymierze. Mam z nim relację. Przestrzegł mnie, tak, czyli powiedział coś do mnie. Dotarło do mnie jego słowo. Żywe słowo. Wiedziałem, że Pan Bóg do mnie coś powiedział. Kochani, to jest pierwsza najważniejsza cecha, bo to nie jest, to nie jest wszystko tak. To jest pierwsza najważniejsza cecha, od której wszystkie inne chyba mają swój, swój początek i bez niej całej reszty by nie było. Tak bowiem powiedział Pan do mnie, gdy chwycił mnie za rękę i przestrzegł mnie, aby mnie kroczył drogą tego ludu. Jakiego ludu? Którego ludu? Ano, jednego i drugiego. Kochani, to jest moje przekonanie, żebym nie kroczył drogą ani kościoła katolickiego, ani kościoła protestanckiego. Widząc, co się dzieje w tych kościołach i wielu też mówi o tym, że sytuacja obecna na świecie tak, pokazała wyraźnie, kto jest kim i jaki kościół, co reprezentuje. Oczywiście, my możemy tutaj jeszcze powiedzieć, że, że to jest ten świat, ale kochani, ja bym chciał się tutaj skupić właśnie na tych denominacjach, bo to nas dotyczy. Bo to, że my mamy nie żyć w świecie, no to my wiemy, tak? Jesteśmy w tym świecie, ale nie należymy do tego świata, nie? To jest, to jest wiadomo. I nie mamy kroczyć Jego drogą. Ale jaką drogą mamy kroczyć? Tą, którą Pan Bóg nam pokazuje, nie? I zobaczcie, kolejny werset mówi. Nie mówcie sprzysiężenie, kiedy ten lud mówi sprzysiężenie, nie bójcie się tego, czego On się boi, ani się nie lękajcie. I ja sobie tutaj e, zrobiłem taką notatkę, że ci, którzy należą do tej Bożej denominacji, nie ulegają wpływom tego świata, nie ulegają narracji tego świata, nie ulegają wydarzeniom, które mają miejsce w tym świecie, nie boją się tego, e, o czym cały świat mówi, że należy się tego bać. W tym oczywiście inne kościoły, tak. Oczywiście ja nie mówię, że wszystkie, tak. Chodzi o to, żebyśmy mieli ten taki, tą taką miarę, którą będziemy się mogli posłużyć w zobaczeniu, tak? Kto jest kim? Kolejny punkt. Pana zastępów, Jego uświęcajcie. Niech on będzie waszą bojaźnią i on waszą trwogą. I to, co ja sobie tu wynotowałem, to jest Bóg jest w ich życiu. Kimś szczególnym, ważnym, tak, bo to jest napisane, Pana zastępów, jego uświęcajcie. Niech On będzie Waszą bojaźnią i On Waszą trwogą. Czyli wszystko, co robię, każde przedsięwzięcie, tak, ja, ja mam na myśli, ja, ja szukam tego, Panie Boże, co Ty na to, tak? Ja Ciebie uświęcam, Panie, Ty jesteś moją bojaźnią, Ty jesteś moją trwogą, nieważne, co mówi świat. Nieważne co mówi, nie? że nie spotykać się, nie zamykać kościoły, na przykład, nie? Ja będę patrzył, co ty mówisz, panie, co ty na to, ty jesteś, ale, to, wiecie, ale to, nie tylko to nie tylko ta sytuacja teraz, ale w ogóle we wszystkim, nie? Panie Boże, co ja mam robić, co ty na to? Albo stajesz w jakimś miejscu i musisz podjąć jakąś decyzję, nie? Obojętnie jaką w swoim życiu, to myślisz o tym, co Pan Bóg o tym powie. Co Pan Bóg, bo dlaczego? Bo Pan Bóg jest w moim życiu kimś szczególnym, kimś ważnym, tak? Ja Jego uświęcam w moim życiu i tylko On jest moją bojaźnią i On moją trwogą. Kolejna cecha. Werset 14 mówi. On będzie dla was świątynią, ale kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. Widzicie, i jak ja ten werset przeczytałem, to przyszła mi na myśl historia spotkania Pana Jezusa z Samarytanką. On będzie dla was świątynią. Ja może przeczytam to, co Pan Jezus powiedział Samarytance, to jest Ewangelia Jana, czwarty rozdział od 19 do 24 wersetu. Kobieta mu powiedziała, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić. I zobaczcie, drodzy, to jest to, o czym ja mówiłem na początku. tak. Ona była Samarytanką, ta kobieta. Izraelici, czy tam tak, no Żydzi, tak, czy tam Judejczycy, nie obcowali z Samarytanami, tak, bo właśnie uważali ich za jakiś gorszy sort. O powstaniu religii samarytańskiej możemy sobie przeczytać w II Księdze Królewskie, w XVII rozdziale, tam jest pięknie to wszystko opisane, w jaki sposób ten lud powstał, i jak oni sobie narobili swoich własnych bożków, tak, nazbierało się z różnych narodów mnóstwo ludzi, i każdy przeniósł swojego Boga i tak zaczęli czcić. Nie? I oni mówili, że oni, i tam jakiegoś kapłana jeszcze z, normalnie z Izraela wzięli, i oni myśleli, że oni czczą Boga. Ale Słowo Boże w tamtym miejscu wyraźnie mówi, że nie czcili Boga. I im się tylko wydawało, że oni czcili Boga, ale oni Go nie czcili. I widzicie, i Judejczycy powiedzieli, nie można nawet, nawet nie można z nimi tam w ogóle się spotykać, ani ich dotykać, ani z nimi rozmawiać, tak oni są nieczyści. I to często właśnie jest przejawem tego, o czym ja mówiłem wcześniej, tak że Kościół protestancki tak samo podchodzi do Kościoła katolickiego. I zobaczcie, co Pan Jezus tutaj powiedział. Ona mówi tak, nasi ojcowie na tej górze, nie, powiedzmy o Częstochowa, nie? A wy mówicie, że w Jerozolimie. A Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić ojca. I moim zdaniem, kochani, przychodzi godzina, nadchodzi taka godzina, gdzie nie będzie czegoś takiego w tym kościele, czy w tym kościele, tak? Nie będzie czegoś takiego, bo tak jak zepsuł się Izrael. Tak zepsuł się Kościół Katolicki, tak jak zepsuł się później, jak zepsuło się Królestwo Judy, tak samo psuje się Kościół Protestancki. Tak samo się psuje. I, I Pan Jezus mówi: Nadchodzi godzina, kiedy ani tu, ani tu nie będzie, tak? Ale gdzie będzie? Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy będą Go czcić. Bóg jest Duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. I to jest, moi drodzy, ta cecha, którą ja sobie wynotowałem z tego tutaj fragmentu, z tego wersetu, gdzie jest napisane, że On będzie dla was świątynią. On będzie dla was, ale z kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela. Zobaczcie, pułapką i siedem dla mieszkańców Jerozolimy. To jest, to jest niesamowite, dlatego że, powiem wam, tu jest, będzie kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, dlatego że, zobaczycie, już teraz to widać powoli, że społeczności, pastorzy, wierzący, Którzy są naprawdę tą bożą denominacją, tą, którą Pan Bóg wybrał. Wielu z tych tak zwanych, właśnie, e, jakby to powiedzieć, nie mam teraz takiego słowa, ale e, chodzi mi o to, że, że Boży Naród ewidentnie się wyróżnia, tak? I staje się właśnie tą skałą zgorszenia, tak jak to jest napisane, no, dla obu domów Izraela, czyli i dla, dla takich zagorzałych, można powiedzieć, zatwardziałych protestantów, i dla tych katolików. Ci ludzie stają się. Nawet wewnątrz tych kościołów, tak? Nawet wewnątrz tych kościołów. Dlatego, że e, ludzie, którzy należą do tej, do tej prawdziwej denominacji, oni właśnie czczą Boga w duchu i w prawdzie. Oni nie, nie są nie tylko zewnętrznie, ja sobie tak napisałem, nie tylko zewnętrznie, nie w obrzędach i w rytuałach, bez obłudy. E, to są ludzie, którzy, e, dla których Pan Bóg jest, jest tą świątynią, tak? Oni żyją w Nim, a jak żyją w Nim, to On ich prowadzi, tak? Ja, ja, ja nie potrafię nawet ja myślę, że, że rozumiecie o co mi chodzi. Że to nie jest kwestia, nie? że to nie jest kwestia ubrać garnitur, ubrać, założyć krawat, zrobić nabożeństwo, e, zrobić jakiś obrzęd, tak? I to jest moje czczenie Boga. Nie. Bóg jest, ja jestem w Nim dzisiaj, jutro każdego dnia. E, e, z całego serca z Nim żyję, tak? Ja go czczę w duchu i w prawdzie. On jest moją świątynią. Dla ludzi religijnych człowiek, który przedstawia takie cechy jest po prostu zgorszeniem. Jak można? Jak można tak? Jak możesz być taki, a nie, a nie taki jak my? Jest zgorszeniem. Ale Pan Bóg za takimi ludźmi stoi właśnie. Pan to jest właśnie ta denominacja, na którą Pan Bóg zwraca swoją uwagę. Zobaczcie, i mamy tutaj 14-15 werset i wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije będą usiedleni i pojmani. I niestety taki będzie koniec. Następna cecha, werset 16. Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj prawo wśród moich uczniów. To Pan Bóg powiedział do Izajasza, tak ale powiedziałem wcześniej, ja wynotowałem sobie tutaj cechy tej prawdziwej Bożej denominacji. I zainteresowało mnie to słowo zawiąż, Zobaczcie, ona jest takie ciekawe, nie? bo co to znaczy to słowo zawiąż, które tu jest użyte? Wiązać, być związanym, ograniczonym, być wąskim, zwężać, być w niedoli, być związanym, oblegać. Czy to czegoś wam nie mówi? Nie? Bo, bo mi powiedziało bardzo wiele. Zawiąż to świadectwo w moich uczniach. Widzicie, wiązać, być związanym, ograniczonym, być wąskim, Podsunęło mi na myśl słowa Pana Jezusa, który powiedział Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Ta cecha, którą, którą ja sobie zapisałem na podstawie właśnie tego fragmentu Zawiąż to świadectwo, i prawo wśród moich uczniów. Tą cechę sobie napisałem tak. Idą wąską drogą. Tak? Czyli ci, którzy należą do tej denominacji idą wąską drogą do tego samego Prowadzą innych, tak, tak jak to jest napisane, zawiąż świadectwo, zapieczętuj prawo wśród moich uczniów, czyli też prowadzimy innych do tego na wąską drogę i utwierdzają uczniów w Bożym Prawie. Kolejny yy, werset, 17. I będę czekał na Pana, który ukrył swoje oblicze przed domem Jakuba i będę go oczekiwać. No i cecha taką właśnie, którą ja sobie tutaj wynotowałem, to jest, że oczekują na Pana, są w tym wytrwali, pomimo okoliczności wskazujących, że to na nic. Dlaczego tak napisałem? Dlatego, że tu jest napisane, że będę czekał na Pana, który ukrył swoje oblicze przed domem Jakuba i będę go oczekiwać. tak? Czy będę czekał i będę go oczekiwać, pomimo że okoliczności wskazują na to, że Pan Bóg nie widzi, nie słyszy, ja będę czekał, ja oczekuję. To jest cecha, która charakteryzuje Bożą denominację tak i tych, którzy w niej są. Oczywiście oczekują na Pana, na Jego działanie, ale na Jego powrót również. Tak, tak jak jest napisane gdzieś tam chyba w liście Piotra, że pojawią się szydercy, którzy będą mówić, gdzież jest obiecane przyjście Jego. Przecież od początku wszystko jak trwało, tak trwa. Gdzie to przyjście Pana? Ale my czekamy. My oczekujemy. Um, wiecie, to ma bardzo duże znaczenie. To, czy ktoś oczekuje na przyjście Pana, ma wpływ na jego życie. Wiecie, tak mi się wydaje, nie? jak wiemy, że ma do nas ktoś przyjść, że mają przyjść goście, to my nasze życie podporządkowujemy tym, tym, tym odwiedzinom. tak? Jak kogoś zaprosiliśmy na, na jakąś tam godzinę, no to wiecie, to wszystko w domu robimy pod to, pod to przyjście tych gości. Tak Tak układamy swoje życie, swoje plany, swoje zajęcia. A jak powiedział Pan Jezus, że my nie wiemy, o którego godzinie on przyjdzie, więc powinniśmy być zawsze gotowi. I nasze życie właśnie powinno być temu przyjściu podporządkowane. To jest, to jest bardzo ważne. Tak sobie teraz pomyślałem. Oczekują na Pana. Natomiast widzicie, ten, ten werset 17 mówi, że, że Pan ukrył swoje oblicze przed domem Jakuba. I w tym słowie dom Jakuba mamy zawarte obydwa domy, tak? I Izrael i Jude. I mógłbym powiedzieć ten katolicyzm i protestantyzm, tak? Oczywiście to jest taki, taki bardzo duży skrót, ale, ale jeżeli się odnoszę tutaj do naszego kraju i do naszej rzeczywistości, do dni dzisiejszych, to tak bym to właśnie musiał nazwać. Tam są ludzie, przed którymi to przyjście Pana jest zakryte. Oni się tym nie interesują. Oni sobie żyją swoimi sprawami, swoim życiem, oni sobie układają plany, tak jakby nikt miał do nich nie przyjść, tak? tak jakby nic się miało nie wydarzyć. Jest różnica. I moi drodzy, i ostatni, werset 18, mówi Oto ja i dzieci, które Pan mi dał, jesteśmy znakami i cudami w Izraelu, od Pana zastępów, który mieszka na górze Syjon. Tak, i cecha, którą ja sobie wynotowałem z tego wersetu, to jest taka, są znakami, czyli odróżniają się od świata, są znakami. Kochani, słowo znak, to jest, oczywiście ja czytam tutaj teraz, co oznacza to słowo użyte oryginalnie tutaj w, w Piśmie Hebrajskim i ono oznacza cecha wyróżniająca, tak? Znak, sygnał, cecha wyróżniająca, sztandar, pamiątka, znak wyróżniający, omen, ostrzeżenie i dowód. Zobaczcie, jakie niesamowite. Ja, moje życie jest znakiem, jest cechą wyróżniającą, tak? Dla innych ludzi jest dowodem na istnienie Boga, tak? na, na działanie Boga. E, bo zobaczcie, jak to jest napisane. Oto ja i dzieci, które Pan mi dał. Jesteśmy znakami cudami w Izraelu od Pana zastępów, tak? Od niego, od Pana jesteśmy znakami. E, jesteśmy dowodem. Co to znaczy? To znaczy, że ja mam świadectwo. Ja mam świadectwo, tak? Jestem dowodem na istnienie Boga. On zmienił moje życie, tak? Byłem taki, robiłem to, byłem tam. Mam dowód, mam świadectwo, że Pan Bóg działa w moim życiu. I wyróżniam się. I równie dobrze moje życie może być ostrzeżeniem dla innych. Dlaczego ty żyjesz w taki, a nie inny sposób? Ktoś patrzy na Twoje życie i mówi, czemu ty tak żyjesz, czemu ty tego nie robisz? I ty możesz wtedy go ostrzec, nie? że Pan przychodzi, ja jestem zbawiony, a co z Tobą? I tu mamy napisane, że tak są znakami, czyli napisałem, odróżniają się od świata i są cudami, tak? Bo tutaj też jest tak napisane, że są znakami i cudami. Dziw, znak, cud, zapowiedź. Znaczy podobne słowo, ale nie zupełnie to samo, nie? Są cudami. Czyli ja bym powiedział tak, że Bóg działa w ich życiu i wśród nich, tak? Są znakami i cudami, czyli odróżniają się od świata i Bóg działa w ich życiu i pośród nich. Mają świadectwo, tak? Mamy świadectwo, my doświadczamy realności Boga. I to nie musi być jakaś taka. Wiecie, to nie musi być spektakularna jakaś, jakaś taka realność, nie? że tam komuś nogi odrastają, ręce i tak dalej, i ktoś musi być wskrzeszony z martwych. Ale tak normalnie, w codziennym życiu, tak? Sprawy, można powiedzieć, nie do rozwiązania są rozwiązywane. I tak dalej, tak? Myślę, że wszyscy to, to rozumiemy. No i tak, kochani, dobrnęliśmy do końca tego, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że nie znudziłem was, nie zmęczyłem tym, co chciałem powiedzieć. Chciałem wam po prostu przekazać tych kilka myśli, bo może być tak, nie wiem, nie? że ktoś nawrócił się, szuka społeczności i nie wie, jaką denominację wybrać. nie, I często jest tak, widzicie, że, że sprawdza się na przykład, nie? a kto to są zielonoświątkowcy, a kto to są baptyści, a kto to są adwentyści, a kto to... I, i, I w zasadzie wiecie co, wszędzie czytamy to samo. nie, Jak wchodzimy na każdą stronę, to czytamy to samo, nie, że my uznajemy autorytet pisma świętego tylko i wyłącznie. My uważamy, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. My wierzymy w chrzest, tak i tak dalej. Rozumiecie, wszędzie jest to samo. I człowiek, który szuka denominacji jakiejś dla siebie, no może w tym wszystkim bardzo pobłądzić i powie, no to jak? No to przecież to się niczym nie różni. A widzicie, a w Bożej Denominacji nie chodzi o to, w Bożej Denominacji chodzi o życie. Chodzi o ludzi, chodzi po prostu o cechy, które ludzie przejawiają, tak? które przejawiają ludzie żyjący z Bogiem. I wiecie co, ja pozwolę sobie jeszcze raz te, te takie punkciki, które ja sobie wynotowałem, żeby już na koniec je tak zostawić w takim koncentracie, że tak powiem, to ja jeszcze raz przeczytam te siedem takich punkcików, które ja, ja wynotowałem na ten temat. A więc tak, pierwszy punkt. Uchwyceni za rękę przez Boga. To znaczy mają z Nim relacje i są przez Niego prowadzeni. Drugi punkt. Nie ulegają wpływom tego świata i wydarzeniom, i narracji mającym miejsce w Nim. Nie boją się tego, czego On się boi. Bóg jest w ich życiu kimś szczególnym, ważnym. Wszystko, co robią, jest z myślą, co Bóg na to. Czy On tego chce? Co On o tym myśli? Kolejny punkt, czwarty. Czczą Boga w duchu i w prawdzie, nie tylko zewnętrznie, nie w obrzędach i w rytuałach, bez obłudy. Punkt piąty. Idą wąską drogą. Do tego samego prowadzą innych. Utwierdzają uczniów w Bożym Prawie. Punkt szósty. Oczekują na Pana. Są w tym wytrwali, pomimo okoliczności wskazujących, że to na nic. I punkt siódmy. Są znakami odróżniają się od świata i cudami Bóg działa w ich życiu i wśród nich. Tak ja sobie to wynotowałem. Takie są rzeczy, które ja z tego fragmentu wyciągnąłem, którymi z wami chciałem się podzielić. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to się wam przysłuży, pomoże, że Pan Bóg tego użyje. Ja na tym kończę, moi drodzy. Zapraszam was do wysłuchiwania innych nagrań. Jeżeli nie słuchacie tego akurat z Domu Słowa, a z jakiejś innej platformy, to podaję link domslowa.com.pl. Zapraszam do odwiedzania. Zapraszam też, zachęcam, moi drodzy, do wsparcia zrzutki, którą zorganizowałem, na wykupienie jednej pakistańskiej rodziny, która żyje w niewoli, w skandalicznych warunkach. Wszystko jest dostępne, na stronie Dom Słowa. Tam można wszystko znaleźć. Także ja na tym kończę. Moi drodzy, niech Was Pan Bóg błogosławi. Do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem.